0: No começo teve muita dor, ainda tem muita dor por causa da situação em Israel Só que ao mesmo tempo já dá para começar a ver que é um momento para a gente poder expor mais o que é o judaísmo de verdade O povo judeu, graças a Deus, não é uma boa estratégia de marketing Mas uhum. é uma boa estratégia de vida Não é vitimista pensamento é, binário, talvez, que a gente tem no Ocidente, né, de achar que a paz e o diálogo, ele ia trazer uma certa solução pacífica, infelizmente, acabou gerando o Hamas, que não existia. O Hezbollah, outros grupos é, terroristas. O Zor, é, ele fala da Kabbalah, você vai ter uma tristeza fincada em um lado do coração e uma alegria fincada no outro lado do coração.
1: Esse é o Papo Íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso, eu vou abrir as portas da minha casa para compartilhar junto aos meus convidados reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui, você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível e assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje, no Papo Íntimo, eu recebo o Rabino Dudu Levinson. Muito obrigada por estar aqui na minha casa, nesse momento tão importante que a gente está vivendo.
0: Obrigado pelo convite, Sandra. Queria aproveitar e te parabenizar. Eu já te acompanho o teu trabalho já há muitos anos. Muito... A gente se acompanha,
1: né? É, a, gente se acompanha. a gente troca a... mensagens pelo exato, Instagram. Exato, exato.
0: Eu acho que é muito orgulho, sabe, pra gente como comunidade judaica ter uma mulher e judia, e ao mesmo tempo empreendendo no mundo dos negócios e mostrando que é possível é, ser uma pessoa espiritual, é, religiosa, e ao mesmo tempo pé no chão. Parabéns. Ah, muito
1: obrigada. E eu adoro te acompanhar. Tava no nosso projeto do podcast de receber aqui, a gente recebe, uh, eu recebo aqui em casa geralmente empresários, que causaram e causam um grande impacto na sociedade. Aqui não é o caso, mas é de uma pessoa que sim causa um grande impacto na nossa sociedade e agora mais do que nunca, num momento tão especial que a gente precisa compartilhar uma informação super séria e verdadeira, né?
0: Eu acho que sim, como você falou, desculpa, como você falou, estamos num momento delicado, porque, obviamente, preferimos é, conversar aqui num, em, em outros momentos, em outros momentos é. falar de coisas boas. Só que, ao mesmo tempo, né como a Kabbalah nos ensina, e eu, eu, eu normalmente dou muita aula de Kabbalah, que é a parte mística do judaísmo, que sempre no momento de maior escuridão, mesmo que não pareça e não dê para perceber, são as maiores oportunidades. Então, eu já estou... No começo teve muita dor, ainda tem muita dor, por causa da situação em Israel, só que ao mesmo tempo já dá para começar a ver que é um momento para a gente poder expor mais o que é o judaísmo de verdade e por que, que estão é, nos atacando. Então é um momento de escuridão, mas também de oportunidade de pôr a luz.
1: Abino, originalmente, quando eu te convidei para vir aqui, era para falar sobre um outro assunto, sobre a questão da sabedoria judaica, dos ensinamentos da, da Kabbalah, da Torá, do judaísmo, sobre o mundo dos negócios, sobre prosperidade, mas eu queria convidar, é, te convidar para compartilhar aqui uh, dois blocos. Num primeiro bloco, a gente conversa sobre essa situação atual, da guerra, da, das questões do Oriente Médio, e no segundo bloco a gente volta para esse assunto, pode ser?
0: Combinado. E na verdade não é contraditório, eu acho que vai junto, Sandra, porque junto. assim, até nas minhas aulas eu estou falando, a nossa maior arma é o povo do livro, então a nossa maior arma é o nosso conhecimento, é a sabedoria judaica. Então, apesar que a gente tem que falar também da situação no Oriente Médio, da guerra física, só que eu acho que, nesse momento, aproveitar para explicar os verdadeiros valores do povo judeu, quem nós somos de verdade, no fundo, é a maior vitória na guerra da mídia e, e na guerra como um todo.
1: Que é a maior guerra que a gente está vivendo, né? Porque, além da dor, do luto que a gente está vivendo pelo atentado, foi o pior atentado... Desde o Holocausto, né? E a gente tem que ainda lidar com uma outra guerra, que é a guerra contra o antissemitismo, né? E eu queria fazer algumas perguntas que as pessoas me perguntam nas minhas redes sociais, porque eu tenho me posicionado, obviamente, inconformada, eu nunca fui ativista de nada, sabe, Rabino? Eu sempre fui super low profile, o meu conteúdo nas redes é sobre empreendedorismo, sobre marketing, mídia, sobre campanhas publicitárias, assuntos que eu gosto mesmo de falar, compartilhar minha experiência, enfim, esse tipo de assunto mais leve, mas eu não poderia me calar numa situação como essa, não só por ser... Judia, uma mulher judia, mas por ser humano, né? Por ser um ser humano. E eu queria fazer algumas perguntas então, que as pessoas me questionam, né? E a primeira delas é a seguinte: os judeus realmente expulsaram os palestinos da terra deles?
0: Sandra, obrigado por me perguntar isso, porque é, por causa dessa situação me chamaram em vários canais da televisão, do rádio, você deve ter visto para falar. E eu tava esperando alguém me perguntar isso, porque apesar de ser um assunto polêmico, mas eu acho que assim, a gente tá no momento de falar as verdades, né? A maior guerra do mundo hoje é contra as fake news, então eu acho que nesse momento é super importante colocar o pingo nos is e realmente a gente falar coisas que são óbvias, não é opinião minha, são fatos, que quem quiser estudar é, vai procurar e vai encontrar. Fatos históricos. E, fatos históricos. E, obviamente, assim, sem nenhum preconceito, sem puxar a sardinha o nosso lado, como judeus. Mas, realmente, uma pessoa que é historiador sé sério, uma pessoa que estuda é, socialmente as nações de uma maneira séria, inclusive um muçulmano sério, ele vai concordar é, com isso que, que a gente vai falar aqui. Então, é, eu vou te contando e você me pergunta, tá? É, de acordo? Vamos lá. Assim, em 48, é, a ONU decidiu, dividir aquela terra que hoje em dia a gente chama de Israel em dois. E falou, vamos criar dois estados independentes. Um para os judeus, que ia ser e é o único estado judeu do mundo, enquanto nós temos 22 países que são muçulmanos, isso só no Oriente Médio. E a gente ia ganhar um. E esse um ainda ia ser dividido entre judeus
1: e meio como uma reparação histórica, né, por e, causa exatamente. do holocausto.
0: Porque Por quê? Um dos motivos é que como os judeus, historicamente, já haviam sido perseguidos por mais de dois mil anos, pelas cruzadas, pelas inquisições, pelos pogroms, pelo nazismo, né, que culminou com o holocausto, então o mundo já estava cansado, essa que é a verdade, do problema judaico, era um problema para o mundo. Então... Devolver Israel para os judeus, porque o nome Israel já mostra que é do povo de Israel. Eu acho que é uma coisa indiscutível. A gente pode falar sobre isso também uhum. daqui a pouco. Foi o que pareceu óbvio até para a ONU, que normalmente não é muito é, pró-judaica, como a gente tem vê a maioria hoje em dia.
1: É a muçulmana também. Com né?
0: certeza. Então, assim, resolveram dividir em dois: os muçulmanos que habitavam a terra de Israel ou a Palestina. Naquela época que antes estava sob o mando britânico, nem dos judeus e nem dos palestinos, eles não aceitaram essa divisão. Os palestinos que moravam lá, que na verdade nada mais são do que os muçulmanos que habitavam a Palestina ou Israel, eles não aceitaram a divisão. E eles guerrearam contra os judeus que ali habitavam. Todo mundo sabe que, no final dessa história, os judeus ganharam a sua primeira guerra do Israel moderno. Que foi em 48, que foi a guerra da independência.
1: E não foram só eles que atacaram, né? Foram junto vários outros vizinhos países vizinhos. Como sempre muçulmanos. vários outros
0: países vizinhos. Se Aliás, eu, a eles... me deixa explicar um conceito que eu acho que aqui ele é super importante, né? Apesar de eu não ter visto ninguém falando. Desculpa e com respeito ao aos que se denominam povo palestino, o conceito povo palestino ele é um conceito muito moderno e ele é um conceito inventado. Se você vai perguntar para qualquer muçulmano sério, religioso, tradicional, ele vai te confirmar essa informação. O povo muçulmano, assim como o povo judeu, assim como o povo cristão, é um povo só, é uma religião só, pode ter várias vertentes, mas é uma religião só. Independente do país que você mora, você continua sendo povo judeu, existe judeu americano, judeu argentino, judeu brasileiro, judeu chinês, mas você é um povo só. Os muçulmanos também se consideram uma religião só e um povo só, com as suas vertentes. Uhum. Quando você fala povo palestino, virou uma coisa altamente política e polêmica e perigosa. Porque quem, quem são os palestinos? É a palavra palestino que parece que vem da palavra hebraica plishtim, que era um povo que habitava a terra de Israel há já 3 mil anos. Que são, que
1: são os filisteus.
0: Que são os filisteus em o português. P
1: no, no hebraico pode ser P e pode ser F, verdade. né? Então, filistim, Plistim. Perfeito.
0: Palestinos. O P em hebraico pode ser o F, né? Inclusive, os árabes, eles, normalmente, eles falam enfatizam mais o P. Uhum. Então, ficou Palestina. E, na verdade, eles vêm dos filisteus. Uhum. Todo mundo sabe que os árabes e muçulmanos que frequentam hoje em dia e habitam Israel e a faixa de Gaza e a Cisjordânia não tem nada a ver com os filisteus que viviam naquela época em Israel. Eles não eram muçulmanos. Eles eram dois mil anos antes da invenção Nem existia da religião muçulmana. A religião muçulmana. Então, assim... Todo mundo sabe disso. Uma pessoa que estuda história em Harvard, na USP, em qualquer lugar, tem que saber que não há nenhuma relação entre esse povo, que se denomina palestino hoje em dia, com os ah, filisteus, que têm então, uma história em Israel.
1: Os palestinos não são muçulmanos, originalmente na história. Não.
0: Na verdade, os palestinos que seriam os filisteus, eles não são muçulmanos, porque eles vêm muito antes da, da história islâmica. Uhum. Os palestinos de hoje em dia, que eles são muçulmanos eles são os mesmos muçulmanos que vivem nos outros 22 países árabes da região, do Egito, do Emirados Árabes, da Arábia Saudita. E por acaso, eles estavam lá junto com os judeus que estavam lá, junto com os ingleses que estavam lá, junto com pessoas do Império é, Turco otomano que estavam lá. Uhum. Então, quando, agora chegando na história atual, né, acusam os judeus de terem roubado a terra dos palestinos, que nunca foi deles... Eles não, nunca foram donos daquela terra. Esses palestinos de hoje em dia, eles estavam antes sob o Império Britânico, antes sob o Império Turco-Otomano, antes é, gregos, romanos, é, todos aqueles que já mandaram em Jerusalém, em Israel, de alguma forma.
1: Nunca entendeu? teve um Estado palestino. Nunca teve, historicamente, nunca um Estado
0: palestino. Não, não existe esse Apesar conceito.
1: Apesar dessa ser a proposta lá em 1948, da, de ONU. Dividir, da ONU, a própria Exato. ONU em dividir em dois Estados, Exato. mas eles não aceitaram porque eles nunca admitiram a existência de um Estado judeu. Esse é que é o isso. ponto,
0: que dói pra gente, dói. porque eu particularmente, eu acho que você também, né, que tua família veio até de países árabes, uhum. meus avós também vieram da Síria, e havia um convívio, por uma época, maravilhoso entre Sim. árabes e judeus. Eu acho que é importante falar isso pro público também. Super. Do nosso lado, não existe... Nenhum problema na convivência com outras religiões, principalmente com a religião muçulmana, que é tão parecida com a nossa, no, no quesito de ser monoteísta, em outras tradições e costumes, tem ditados árabes maravilhosos que minha avó sempre traz, a comida árabe. A gente tem que falar isso. Nós não Sim. temos nada contra, inclusive em Israel, 2 milhões são árabes israelenses, né? São muçulmanos que eles vivem em Israel com todos os direitos igualzinhos os judeus. Eles votam. Eles votam, eles têm pessoas no parlamento... Teoricamente, pode até o primeiro-ministro vir a ser é, um árabe, um muçulmano. Uhum. Então, assim, é, eu acho que é importante trazer essas informações. Então, naquele momento, a ONU resolveu dividir em dois, né? Aquele trecho de terra. E aí vem a questão religiosa, que as pessoas não estão trazendo na mídia, mas ela é o fundamentalismo islâmico. Que não são, com certeza, todos os muçulmanos. Ai. Provavelmente... A grande minoria, eu não sei, eu, Dudu, né, particularmente, porque não vejo grandes líderes muçulmanos vindo à tona e literalmente, é, como fala isso? É, apoiando. A, é, apoiando, ou pelo menos é, acusando os hum. grupos terroristas né, deles como não representantes da religião muçulmana. Porque se você vai pegar o Alcorão, óbvio que ele é contra a violência. Óbvio que ele é contra a morte de inocentes. Existe o conceito da jihad, que eles chamam de guerra santa, que ela é interpretada por diversos grupos de formas diferentes. Tem alguns mais violentos, tem outros menos violentos. Mas aqui é o X da questão. Todos esses que acreditam na conversão do mundo inteiro para o islamismo, de alguma forma revelada ou não revelada, eles queriam que os palestinos permanecessem lá brigando pela terra de Israel porque eles nunca aceitaram em hipótese alguma, por motivos religiosos, que judeus que não creem em Maomé, e deixando claro, assim como por quase dois mil anos os cristãos fizeram a mesma coisa. Qualquer pessoa que não acreditasse em Jesus começando pelos judeus né, que eram a, a origem da, da religião deles eles matavam, ou eles expulsavam. Graças a Deus, há uns 200 anos o cristianismo parou de ser terrorista. A igreja católica, né, principalmente, que era muito né, é, apoiadora dessas guerras santas, pediu desculpas pelas atrocidades feitas. E hoje a gente tem papas extremamente pacíficos e que combinam com o mundo ocidental. O islã, assim pelo menos a maioria dos historiadores contam, por ser uma religião extremamente jovem, eles estão ainda engatinhando, eles ainda estão na fase violenta. Quer dizer, eles ainda estão naquela fase rebelde de achar, <risos> só que de uma forma assim, muito mais violenta, inclusive do que as cruzadas, porque as cruzadas ainda eram guerras.
1: Uhum.
0: Homens-bomba, pessoas que se explodem em nome de 70 virgens no paraíso, é algo muito inovador, eu acho que para toda a humanidade. Mas assim, resumindo a história, <risos> é né, que eu é. já falei muito, mas assim, eu quero chegar no ponto Meu, que, que assim, ótimo. quando a gente chega em 48, me parece que o mundo árabe, como você bem mencionou, os países em volta, eles deixaram, como a gente fala é, em português, eles deixaram aqueles habitantes da, de Israel, ou da Palestina, numa situação, como fala isso? Tem uma palavra em português, esqueci agora. Eles deixaram eles numa situação muito difícil, porque eles estão lá representando Toda a religião muçulmana, não deixando que Israel vire o dono daquela região. Mas quem é os cobaias, né? Talvez essa palavra, os cobaias uhum. dos países árabes são os palestinos. Uhum. Muito antes do Hamas. Agora, obviamente, depois de tanto tempo ficando naquela situação na faixa de Gaza, tantos acordos de paz com Israel, mesmo com nós ter, é, termos ganhado a guerra, Sim. a gente não tinha obrigação de devolver nada. Um país que ganhou uma guerra ele fica com território desde que o mundo é mundo. Por que que só Israel é cobrado para devolver territórios? E
1: uma guerra que ele não começou. Uma Aliás, guerra que a gente Israel não começou. nunca começou uma guerra. Nunca. Nunca atacou. Nunca.
0: Nunca n Israel nem por começou.
1: território, nem por nada, né? Nada. Isso é um fato E você relevante. sabe que é por isso
0: que o exército de Israel, que é o nosso primeiro exército depois de 3 mil anos, ele se chama Forças de Defesa de Israel propositalmente. Querendo dizer, Israel não queria ter um exército. Uhum. Mas nós somos obrigados a ter um exército, como o próprio Ben-Gurion falava. É, em Israel, né, ser, acreditar em milagres é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, a gente precisa, infelizmente, acreditar em milagres o tempo inteiro. Pelo número de mísseis né, que, que, que mandam em Israel. E os países que atacavam o tempo todo. Então você pega... E eu acho que é, é um ponto que estão esquecendo de falar na mídia, porque é muito fácil uma pessoa olhar hoje a situação e falar Gaza é a maior prisão a céu aberto. Eu também acharia. <risos> se eu assistisse a Globo, se eu assistisse é, a maioria dos canais, eu ia ver aquela situação e eu ia falar uau, o que, que esses judeus estão fazendo? Eles passaram o holocausto e agora... Mas você não pode ter um olhar pequeno tanto em relação a tempo como em relação a espaço. Se você pega em relação a espaço, por exemplo, quem é a, a faixa pequena entre 22 países árabes enormes é Israel. Então, assim, a melhoria das minorias da minoria são os judeus. Sim. Só no Egito você tem 100 milhões de habitantes. Em Israel, não chegamos nem a 10, sendo que 2 milhões
1: são árabes. Então, os palestinos, que não são os filisteus eles se isolam em Israel nessa área concentrada na faixa de Gaza, também na Cisjordânia. Isso. E é, a Israel decide colocar uma fronteira criar uma barreira para impedir com que eles façam ataques terroristas mesmo assim eles continuam mandando foguetes quase que diariamente, isso ao longo da história, Sim. né? desde 2005 se eu não me engano foi criada a fronteira lá verdade e é, eles continuam mandando foguetes, continuam mandando homens bombas. E a gente, eu já nasci com esse conceito de que existe um país judeu, né? Existe Israel. E eu confesso que eu me sentia muito confortável, muito cômoda, achando que nunca mais estaria eu ameaçada.
0: Também. Eu também. Até até um mês atrás
1: até um mês atrás. E apesar de ver que existem atentados terroristas, de que eles mandam homens-bombas para explodirem em ônibus, e a gente se acostumando Sim, com essa situação... Fatos isolados,
0: né? assim fatos,
1: fatos isolados, mas se acostumando com essa situação que não é normal.
0: Não é nada normal.
1: E aí, quando você decide criar uma fronteira para proteger tua população, teu território, além de ser muito criticado, agora, quando a gente revida, depois de um ataque terrorista, assim impensável, macabro, Eu não vou nem repetir as atrocidades que todo mundo já conhece, contra crianças, bebês, e hoje em dia a gente vê nossos jovens, da idade dos meus filhos, se arriscando para defender o seu povo, para tentar resgatar os reféns que continuam lá, e a gente acaba sendo uma manobra da mídia para criticar esse nosso direito de defesa, direito de recuperar os nossos reféns, para retomar o um mínimo de civilidade, Enquanto que eles acusam Israel de genocídio. Como é que é isso? Acontece mesmo um genocídio naquela área que é isolada?
0: Sabe por quê, Sandra? Só eu eu pegar carona né, no que, que você falou e me veio assim um insight que eu, que eu penso bastante. O povo judeu, graças a Deus, não é uma boa estratégia de marketing, mas hum. é uma boa estratégia de vida, não é vitimista. Nunca foi vitimista. Nós somos sobreviventes. E não vítimas, você até mencionou que, Sim. né, de uma aula que eu dei uma vez e você lembrou disso que eu
1: quero que você conte. Eu aqui, vou contar né? agora. Então,
0: posso falar um Pode pouquinho contar. sobre isso? Porque assim, é sobre
1: sabedoria judaica, gente. Já, misturando, então. uma vez perguntaram para o rabino <risos> Dudu por que, que os judeus, o povo judeu, é, é, um povo, é tão minoria, é 0,2% da população mundial e mesmo assim se destaca em todas as áreas, o maior número de bilionários. É, proporcionalmente, é judeus. maior número de prêmio Nobel são de judeus. artistas
0: de... de Hollywood, da Broadway, de Hollywood. Qualquer, em várias áreas Exato. diferentes. Em
1: várias áreas, judeus se destacam. Qual que é o segredo da sabedoria judaica, da prosperidade judaica?
0: Então já vamos né, misturar vamos os dois lindar. assuntos, vamos. porque tá, eu acho que está muito ligado. O povo judeu, até por uma questão de existência, nunca fez papel de vítima. E ninguém na história poderia ter feito esse papel tão bem quanto nós. Agora, o que, que você perde quando você se coloca como vítima? Mesmo que o mundo te apoia, porque tem uma tendência do mundo de torcer para o time que está perdendo, existe uma, uma tendência do ser humano. E até é engraçado, porque eles olham hoje na mídia, parece que Israel é fortíssimo e é a maioria. Agora, se você vai olhar no mundo, somos 15 milhões de judeus, existem quase 2 bilhões de muçulmanos. Se quisessem, nos esmagavam, vamos falar em dois segundos. Claro. Então, assim, os protetores de minorias deveriam falar, uau, vamos ficar do lado dos coitadinhos dos judeus. Só que não é isso que acontece. Por um motivo, eu pensei bastante nesse assunto, porque eles protegem todas as minorias. Mas acontece aqui um episódio raro, que nós somos uma minoria, sabe aquele cara baixinho, mas que <risos> quer, né? Tipo Napoleão Bonaparte, né? Falando que ele, Mas ele era o general. Quer dizer, o judeu, ele sempre colocou no coração e na cabeça, que a nossa forma de viver a vida não vai ser como vítimas, vai ser como sobreviventes. Aí eu, eu vou contar aqui o que eu contei naquela entrevista que eu acho que você é
1: demais é, lembrou.
0: Se você pergunta, e tem muitas pesquisas sobre isso, com sobreviventes de qualquer tipo de tragédia ou catástrofe, tanto sobreviventes do holocausto, como sobreviventes, por exemplo, de tragédia de avião. Quando cai um avião, Deus nos livre e morre todo mundo, sobrou uma pessoa, duas pessoas. Sempre a resposta dessas pessoas é a mesma. Eu não sei porque Deus me escolheu. Eu não sei porque de todos aqueles, inclusive, às vezes, familiares, morreram. Eu só sei de uma coisa, que se eu tô aqui, eu sinto que eu ressuscitei, que eu nasci de novo, e que eu preciso viver por todas aquelas pessoas que morreram no meu lugar. É uma, é uma coisa sentimental.
1: De fazer a vida valer a pena.
0: De fazer a vida valer a pena. E não é racional. Essa semana, Sandra, deixa eu até contar aqui para os teus ouvintes. Você é, falou que você não era muito né, de sair em público e falar. E eu, apesar que eu já estou há, há muitos anos dando aula de cabala e acabei chegando na internet também, nunca falei sobre essas questões que eu estava falando agora de história, de geografia, de geopolítica. Inclusive porque a maioria dos meus seguidores, 99% dos meus seguidores, não são judeus. A são igreja? cristãos, são muçulmanos, são ateus, são budistas, são pessoas que gostam da filosofia judaica, ou gostam da da cabala, ou às vezes gostam até do judaísmo, e eles querem ouvir. Eu falo, eu não tô aqui para converter ninguém, não é um princípio judaico converter uhum. pessoas. Quem quiser pode ir em Israel e se converter, mas aqui a pessoa ela pode pegar carona com o judaísmo, pode pegar beber da fonte, é, é, Beber né? da fonte, Apre que é a fonte aproveitar
1: de, a sabedoria de outras religiões também e aplicar na sua vida, né?
0: Exatamente, comportamental
1: e justamente para fazer a vida valer a pena. Esse podcast nasceu muito por causa disso, sabe? É, eu conheço tanta gente bacana e eu vejo que tem grandes ensinamentos que a gente pode tirar para a gente causar um verdadeiro impacto positivo na sociedade que a gente vive. Todo mundo que trabalha, que produz algo para a sociedade. Com certeza é para pagar boleto, para pagar suas contas, para melhorar a vida não só sua, da sua família, de todo mundo que trabalha né, em torno do, do próprio negócio, mas também para promover uma sociedade mais justa, promover prosperidade para todos que fazem parte, para promover um, um ambiente de realização para todo mundo. né? E eu acho que isso tem muito a ver com a sabedoria judaica e com esse ensinamento que você está contando agora.
0: Sandra, esse que você tocou agora, é o X da questão. E, e, e eu tava te contando, porque assim, eu sou novo nessa área de falar do conflito do Oriente Médio. Sim. E eu vou ter minha vida. Eu não sou geógrafo, eu não sou historiador, eu não sou político, eu não sou cientista político. Mas justamente por isso... Cada semana que passa, já estamos há um mês, né? Então, para mim, assim, eu já um tempão que eu não fazia live. aí, quando aconteceu a atrocidade do 7 de outubro, eu fui acabando a festa judaica, peguei a internet e falei, preciso falar. E foi a minha live que mais bombou. Tinha mais de mil pessoas, acho que as pessoas estavam querendo ouvir. Uhum. E foi totalmente sentimental, eu chorei. E aí, eu entrei no assunto. Por que, que eu tô te contando isso? Desde lá até aqui, eu já fui mudando de opinião como que a gente precisa lutar na mídia, então no começo eu tava nesses embates é, históricos e políticos e eu percebi, é, assim, modéstia à parte que isso não vai levar a nada, Sandra, a gente tem que informar a população, sim, a gente tem que lutar contra a fake news sim, mas o grande segredo do nosso povo, é isso que você acabou de falar agora, que eu acho que é o X da questão pessoas que elas não conseguem enxergar o sucesso alheio que não conseguem aprender com a prosperidade do outro que vê uma outra pessoa, pode ser na sua família, pode ser na sua comunidade, ou pode ser um povo, pode ser uma religião, pode ser um país. Tendo sucesso, e você fica com inveja negativa, em vez de ter inveja positiva, porque a Kabbalah nos ensina que todas as emoções que a gente chama de ruins, elas podem ser boas. É diferente de, de outras visões, mas pelo judaísmo não existe uma coisa que Deus criou que ela é totalmente ruim. Então, por exemplo, a inveja, ela move o ser humano. Eu vou olhar uma pessoa de sucesso ou que eu vou querer destruir essa pessoa ou ao contrário, eu vou falar o que, que eu posso aprender dos ingredientes dessa pessoa para eu também ter sucesso na minha vida. Exatamente. Então, eu acho legal que você mencionou isso, porque parece que são dois assuntos diferentes, mas eu te falei desde o começo que eu acho que vai um engatar no outro. É o mesmo assunto. Você pode pegar que países que não tem nada a ver a ideologia um com o outro por exemplo, o Irã é o país mais religioso do mundo é uma ditadura religiosa, uhum. islâmica eles são super amigos da Coreia do Norte, que é o país mais ateu do mundo. É proibido praticar qualquer tipo de religião na Coreia do Norte. Best friends. Melhores Porque amigos. É Presidente do Irã com o ditador da Coreia do Norte. Que se dão super bem com vários, é, vamos chamar assim, pensadores, que eu chamo de extremistas de esquerda, em universidades americanas, que se esses mesmos professores fossem morar na faixa de Gaza com o Hamas ou no Irã, eles seriam
1: apedrejados. Não durariam um dia.
0: Entendeu, Mas assim, é uma é. coisa que é tão nítida, tão clara. É. Como que eles são? O que, que eles têm em comum? Então eu fiquei pensando nesses dias, eles têm uma coisa em comum. Eles, de alguma forma, são anti-civilização. Eles uhum. são anti-vida, anti-alegria, anti-sucesso. Então, de alguma forma, eles se juntam, se vitimizando de alguma forma, seja por sua religião, seja por sua ideologia, seja por seus pensamentos, e eles viram anti-americanismo, anti-Israel. Mas o que é isso no final das contas? É não conseguir aprender da beleza da imperfeição humana. Só deixa eu pegar mais um ponto. Você mencionou que você recebe um monte de pessoas aqui. Nenhum deles, certo, são anjos, nem santos, Não. nem é, rabino-chefe de Israel. E você falou, né, pra mim, no, no meu caso é diferente, mas eu também me coloco, apesar de eu ser rabino, eu me coloco no, no, na, na conversa com as pessoas de igual pra igual. Porque eu falo, um rabino passa pelos mesmos problemas reais que todo mundo passa, de relacionamento é, financeiro, é, tudo. E você traz essas pessoas aqui. São pessoas normais, uhum. é, como nós. Egoístas. Com orgulho, somos egoístas porque o ser humano ele pensa nele mesmo, mas isso não impede ele de ser um ser humano bonito, de trazer luz para o mundo, de transbordar justamente através do seu sucesso. Porque quem tem sucesso consegue ajudar pessoas do lado, quem tá é, ferrado, né? Desculpa a expressão, não consegue nem sobreviver. Como que vai ajudar? É. É, e transbordar para pessoas que estão é, do lado. Então o judaísmo sempre teve uma visão muito realista em relação ao dinheiro, em relação a prazeres mundanos, em relação ao sucesso, que eles não são pecados. Eles não são contra a espiritualidade. Matéria e espírito andam juntos. Egoísmo e
1: altruísmo andam juntos. Essa é a grande chave, né? Porque mesmo a pessoa mais bem-sucedida que tem grandes conquistas materiais, físicas, ela pode ter tudo que ela quer, que ela já vai usar por gerações na sua família, mas ela continua trabalhando, continua sendo produtiva para a sociedade e não é por ganância, não é por uma ambição negativa, não é por inveja de que o outro tem mais, o outro tem menos, e sim porque tem um conceito no judaísmo, e corrigi, estou errada, tá? Mas tem um conceito da Tzedakah né, de que a gente, tendo o suficiente pra gente, a gente tem que, tem como ajudar quem tá em volta, né, e tem como promover essa prosperidade para quem tá ao nosso lado, e a gente, meu pai sempre falava isso, né, porque uma época queria fazer um outro trabalho voluntário, uh, ligado à empresa, mas aí ele falou assim, então, primeiro você ajuda a sua família, depois a sua comunidade, depois todo o resto, né? Tem que ser de dentro para fora, Perfeito. que é muito o conceito que a gente usa na roupa, né? É a beleza, é a moda de dentro para fora, que isso empodera as pessoas e esse conceito do judaico que que a gente precisa absorver e é, e assim que nunca é nunca pode ser a, a suficiente pode ser limitante sempre a gente pode fazer mais porque a gente pode dar mais né?
0: Perfeito. adorei que você trouxe isso né ligando com a, com o teu trabalho né na roupa também Sim. e o judaísmo ele tem muito essa visão de, de dentro para fora né não somente da alma para o corpo né do interior para o exterior mas essa questão de você olhar para a família e você também olhar para o sucesso pessoal como a melhor forma de ajudar a humanidade é isso que é, voltando, né? Pra, é, é muito interessante como o microcosmo e o macrocosmo, e eu sempre falo isso, desculpa, nas minhas aulas da Kabbalah, que se está acontecendo um conflito no Oriente Médio, se estão tendo guerras é, mundiais né, no mundo lá fora, é porque ainda temos a nossa guerra interior. E normalmente o mundo lá fora, ele é um espelho do que acontece dentro de nós. E o judeu sempre soube disso. Por isso eu falei, a melhor arma que nós temos, além do exército de Israel que estão lá é, se sacrificando por nós, mas é o nosso conhecimento e a nossa guerra interior, que cada um sabe que precisa lutar todos os dias contra o seu ego, contra é, o seu lado negativo. Então, isso que você mencionou, Sandra, é, em nome do teu pai, eu achei maravilhoso, né? A tzedakah, que muitos traduzem como caridade, não é a tradução judaica. Qual que é a tradução literal de tzedaká? É justiça social, uhum. tzedek. Uhum. Por que que é a justiça social? É uma coisa bem interessante. Uma pessoa que ela é justa e honesta e ela aprendeu esses valores em casa, quando ela for uma pessoa de muito sucesso, milionária, bilionária, o sentimento natural dessa pessoa é que por um sentimento de justiça ela vai querer distribuir e ela vai querer transbordar. A palavra caridade, apesar que ela é muito usada, se você pegar o pé da letra, ela não é uma palavra bonita. Porque fica parecendo, ah, preciso fazer caridade com o outro. Como se o outro fosse menos uhum. é, do que você. E a visão judaica não é essa. A visão judaica é que Deus, ele distribuiu é, as qualidades, as características, também o dinheiro... Não por igual, justamente para as pessoas poderem se conectar umas com as outras. Então tem gente que tem mais sucesso financeiro, mas tem outras pessoas que têm outros dons e qualidades que elas podem fazer essa tzedakah, esse transbordar, com o tempo delas, com o voluntariado, com a arte. Tem várias formas da pessoa Verdade. exercer essa tzedakah. Mas o legal foi que teu pai te falou, eu achei maravilhoso isso, né? Primeiro, as pessoas da família. Primeiro, os seus primos. Porque eu vejo muita gente querendo fazer caridade ou ajuda humanitária pessoas para pessoas que estão outros. na África, para pessoas é. que estão refugiados da Síria. É muito bonito, mas a pessoa não trata bem a mãe. A pessoa não trata bem o pai. A pessoa não olha pra cara das irmãs, dos irmãos. Se tem uma irmã que tem mais sucesso financeiro, ela fica com inveja. Então, que mentira é essa que você tá contando que você ama a humanidade? Você é só ama os que você não conhece. Porque os que você conhece, você não ama. Então, você não ama a humanidade? Como dá para uma humanidade sem amar o ser humano? Então, parece que o judaísmo é egoísta às vezes, no sentido de ficar fechadinho, é, é, sentimento de comunidade, mas é o contrário. Como o Rebbe de Lubavitch, né, que eu sigo muito, ele, ele costumava dizer, você só vai amar o todo quando você aprende a amar um... A pessoa que aprende a amar, a amar o marido dela, a esposa, os, os filhos que ele tem, de uma maneira integral, ele enxerga o ser humano como um todo. Aí ele também vai conseguir transbordar esse amor para os amigos e depois para até para os desconhecidos e depois até, se Deus quiser, para a humanidade, para os animais, para as plantas, que o Judaísmo encoraja a gente a amar o universo inteiro. Mas você começa do um e você vai para o todo. De dentro para fora. De que bonito
1: fora. isso. Nunca tinha ouvido essa explicação desse jeito. Muito bonito mesmo. E voltando para a questão da guerra, uhum. né? E voltando para a gente precisa concluir esse assunto do Tal do genocídio sim, sim. palestino é Acho que é importante a gente explicar isso Porque, é, como a gente estava falando É uma guerra midiática E eles se vitimizam Diferente da gente né, Que vai atrás de depender Exato. a nossa população. Então, eu precisava dessa explicação, assim, acontece mesmo o um genocídio? Acontece mesmo, ou é lenda, essa questão das, que eles mesmo criam barreiras para evitar que a população saia dos, dos locais que vão ser atacados? Como é que é isso na né, tua visão?
0: Perfeito. Então, primeiro lugar, né, já que você perguntou dessa forma, vamos pegar a palavra genocídio, que aqui tem uma má interpretação do português. Né? Genocídio significa querer exterminar uma etnia, uma raça, uma, uma religião, um povo. É, de novo, né? o povo palestino, eles são parte do povo muçulmano, que são dois bilhões de pessoas, que na minha opinião foram colocados como representantes desses outros países que não aceitam os palestinos, é importante falar isso, como refugiados em seus países, uhum. e deixam ele lá no, né, na, na banheira, como se fala, quer dizer, no, no, na, no fogão. Isso é a primeira coisa. Agora vamos pegar a palavra genocídio o que aconteceu com os palestinos na faixa de Gaza, porque tem os outros que moram na Cisjordânia, que é uma outra história, que não está acontecendo quase nada lá agora, mas vamos pegar na faixa de Gaza. Quando Israel assumiu a faixa de Gaza em 67, porque até lá, né, para quem não sabe a história, a faixa de Gaza pertencia ao Egito, eles atacaram Israel na guerra de seis dias, sete países árabes, é um milagre que Israel conseguiu ganhar aquela guerra, e não só que ganhou, virou o jogo e conquistou mais terras, inclusive o Sinai. Devolveram o Sinai para o Egito. O Egito não quis a faixa de Gaza. É uma terra que historicamente ninguém quis. Israel teve que assumir a faixa de Gaza. Desde lá, só para pegar um pouco historicamente para a gente entender, passou-se. É, Vários é, governos né, passaram pela, pela faixa de Gaza até que o Hamas surgiu em 87 e depois eles acabaram, né, em 2007, é, foram eleitos ou, ou de acordo com outros ditadura, né, pegaram o é. poder é, de uma forma ditatorial, mas não tem dúvida que grande parte apoiava o Hamas, a gente precisa uhum. entender, não, não estamos falando de 10 gatos pingados, só naquele dia 7 de outubro foram 2 mil que conseguiram invadir, estamos falando de dezenas de milhares de pessoas, mesmo assim não acredito que seja é, a maioria... Né, hoje em dia, que, que, que deva apoiar o Hamas. Mas por que, que eu estou contando isso, Sandra? Quando Israel assumiu a faixa de Gaza em 67, haviam 350 mil palestinos. Hoje em dia você tem 2,2 milhões de palestinos naquela área. Isso oposto, não pode ser um genocídio. Então isso já não genocídio. pode ser um genocídio, Sim. porque eles cresceram em número muito mais que o povo judeu. Eles cresceram mais do que os habitantes da terra de Israel. Então, eles têm filhos, eles estão vivendo lá, é um lugar muito apertado, é um lugar muito difícil. Aí a questão que eu falei antes, que a gente tem que abrir os olhos no mapa e na história. Na história a gente já contou. No mapa é a mesma coisa. Se você pega o que está que acontecendo lá na faixa de Gaza e os governos que passaram, o dinheiro que já foi doado para aquela região, desde a decisão da ONU em 48 para fazer dois estados independentes, principalmente depois dos acordos do Israq Rabin, nos anos 90, que definitivamente decidiram fazer uma divisão completa entre Israel e a Palestina, uma decisão pacífica. Nunca Israel foi tão atacado desde lá, para pessoas que não entendem por que, que o governo de Israel hoje é de extrema direita. Nem acho que é de extrema direita, é de direita. Mas por quê? Porque tentaram passar alguns governos esquerdistas em Israel, que eram super a favor de devolver territórios, mesmo que nenhum outro país do mundo. Imagina que o Brasil tem que começar agora a devolver territórios para não sei quem. Mas de Israel cobraram isso. Devolvemos territórios. Eles eram super a favor de diálogo, de paz. O que, que aconteceu? Aqui é um ponto, acho que, inovador que dá para trazer para essa conversa. O fato é esse. Quanto mais Israel conversava, e devolvia terras, mas aconteciam ataques terroristas em Israel. Isso aqui é um fato que você pode perguntar para qualquer historiador Sim. e para qualquer, qualquer israelense. A intifada número um, a intifada número dois, tudo isso começou depois dos acordos de paz. Por quê, Sandra? Por quê? E é aqui que eu acho que o mundo ocidental faz um erro grotesco. E eu estou julgando positivamente que seja um erro, não vou julgar que é antissemitismo, que é maldade, que tem algumas pessoas que têm isso, mas digamos o erro. É acadêmico que tem aqui. No mundo ocidental, a gente tá acostumado com um conceito como diálogo, como divisão, certo? Vamos dizer, duas pessoas, até pelo Talmud, encontraram uma roupa na rua e pegaram juntos. Eles levavam para o tribunal. O tribunal rabínico falava, tem que dividir
1: uhum. entre
0: os dois. Porque no nosso mundo ocidental, moderno, existe conceito de equilíbrio. Uma coisa morna, não é nem igual você, nem igual a mim. Nesses, em povos com ideologias mais radicais e por exemplo, no caso o Islã radical ele nunca vai aceitar dividir Jerusalém em dois, e 67 tomaram essa decisão e eles falaram não, o Arafat depois falou não, isso que a, o mundo não consegue em diversos entender, momentos da a história, gente aceitava falaram, dividir é. Israel em dois para não ter mais um ataque terrorista lá e como você bem mencionou Agora aconteceu de 1.400 pessoas morrerem no mesmo dia. Desde o holocausto não acontecia uma coisa assim. Mas eu morei em Israel agora, ano passado, por seis meses em Tel Aviv. Não tinha uma semana sem ataque terrorista. Com motoristas invadindo e atropelando ah. pessoas na calçada. Só que é não, parece que não chegava aqui. Não é, por chega. exemplo, no Brasil e na, e na mídia mundial. Mas é uma coisa que a gente não não achava chega. normal. Virou rotina. Ah, pelo né? menos é só um por semana. Mas isso não é uma coisa não, normal. E as sirenes
1: tocando os ataques com foguetes. É, é, os países do, cidade diário, do sul, né? todo dia se Israel não tivesse o domo de ferro já teria sido destruída com certeza, faz tempo né? com certeza,
0: fora que mas sei lá, é milagrosamente os tem... mísseis caíam errado é. antes de ter o domo de ferro, já tinha muitos mísseis mas onde que eu queria é, chegar, Sandra, só para finalizar aquela ideia que existe um conceito, que é o erro grotesco que eu falei, que é assim, quando você conversa com pessoas que não aceitam a tua existência e não aceitam com certeza a existência do judeu em Israel, não tem com quem conversar. Então como eles olham essas negociações de paz? Ah, eles são fracos. Eles não são tão fortes quanto a gente pensou. A gente achou que eles eram fortões. Não. Eles são fracos. Eles deram algumas terras pra gente. Se eles deram, eles vão dar mais. É só atacar umas bombas lá. Então, assim, o pensamento é, binário, talvez que a gente tem no Ocidente, né, de achar que a paz e o diálogo ele ia trazer uma certa solução pacífica, infelizmente acabou gerando o Hamas, que não existia, o Hezbollah, outros grupos é, terroristas. Mas assim, em resumo, né, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. O nosso povo não é vítima, somos sobreviventes e por isso, mesmo nessa situação catastrófica, na mídia é, a gente vê, né, eles sempre fizeram e vão continuar fazendo um trabalho melhor do que a gente. Por quê? Porque quando uma pessoa aceita se colocar como vítima, ela vai ganhar a atenção da maioria. Então, Israel, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático que você também deve saber, Israel não divulgou 99% dos vídeos que nós temos gravados pela GoPro, pelas câmeras dos próprios terroristas que fizeram questão de gravar os assassinatos, mostraram só para políticos e jornalistas. Deixada, você viu que eles mostraram celular, pra.
1: Zabir.
0: Eles mostraram para jornalistas que... entenderem o que aconteceu. Aí foi mas por que vocês não mostram isso na televisão do mundo inteiro? Pra todo mundo acreditar na versão de Israel? Falou, não, nós temos dignidade ética e ética com as famílias que perderam seus entes queridos. Imagina, eles falam, eu, eu vi hoje, o eu tava na, na, na Jovem Pan, o Emílio, tava falando lá que ele assistiu, porque eles deixaram um jornalistas de vários tá. países assistirem. Ele falou assim, eles mataram criança olhando nos olhos, com a criança implorando, por favor, não me... Uhum. Tipo, não dá para falar sobre isso, porque se a gente não consegue mais é, seguir adiante. Uhum. Então a gente não vai fazer papel de vítima, mesmo nessa situação. Somos sobreviventes e a gente vai viver por aqueles que perderam a vida.
1: Que bonito isso! E, e assim, essa história de genocídio é, é muito, é muita fake news também, né, Rabino? É, bom, É muito triste aceitar, mas eles mesmos, o próprio Hamas, não deixa com que ele saia. O Israel é um exército muito ético. Aliás, é o único exército ético que, Sim, que Eu, eu já nunca ouvi falar de um exército mundo.
0: que joga papelzinho antes de jogar uma bomba.
1: Manda mensagens. Nunca aconteceu, Manda né? é, mensagem antes, no celular. celular, em árabe, para eles entenderem que eles precisam deixar o local onde eles estão, porque é uma base terrorista e eles precisam destruir aquela, aquele equipamento militar. E tem a, alguns que tentam fugir, mas o próprio Hamas não deixa, criam bloqueios. E tem outros que é, a gente sabe que, por idealismo não valorizam a vida. Assim como existem homens bombas, é, tem outros que não deixam suas famílias saírem e preferem morrer como mártires. Isso acontece de verdade, muito? né?
0: Não, com certeza. E a gente já vê isso há dezenas de anos, né? Que, como eu falei, eles são é, mártires porque eles acreditam que vão ganhar 70 virgens no paraíso. Então, às vezes, eles acreditam na morte do próprio filho, da própria é esposa, é, em nome disso, né? Eu tava até falando em uma outra entrevista que eu fiz, que uma vez eu ouvi uma frase muito boa eu gostei muito. Falar assim, como você conhece uma pessoa pelos seus inimigos. Vê quem são os inimigos daquela pessoa, né? Quem são aqueles que queriam destruir, aniquilar o povo de Israel, por exemplo. Hitler, Stalin, Lenin, Hezbollah, Hamas. Pessoas que não valorizam. Eu não vou falar que não valorizam só o judeu. Não valorizam seus próprios filhos.
1: Uhum.
0: Não valorizam a sua própria família. Não valorizam a vida humana. Então, por um lado, é muito doloroso, Sandra. Por outro lado, falar assim: que bom, estamos no caminho certo. Porque se esses são os nossos inimigos, que são inimigos da humanidade, são inimigos da vida humana, estamos fazendo alguma coisa muito boa para eles nos odiarem tanto. Não pelo que eles fazem com a gente, porque poderia ser considerado isso uma guerra, mas pelo que eles fazem com seus próprios filhos. Uma vez a Golda Meir. Que também foi uma mulher empoderada, certo? É uma das primeiras primeiras ministras do mundo. Do mundo, uma mulher. Né? Uma mulher. No, <risos> no Oriente Israel, Médio. No Oriente Médio, naqueles anos, né? nos é, 70, 60. A Golda Meir, ela falou uma vez assim, um dia nós vamos conseguir perdoar os árabes pelos nossos filhos que eles mataram. Mas nós nunca vamos perdoá-los pelos filhos deles que eles fizeram a gente matar. Imagina isso aqui há 50 anos,
1: e a sabedoria atual. dessa mulher. É. Porque assim,
0: é uma coisa que o mundo ainda não conseguiu entender. Mas nós conhecemos quem uhum. são os soldados. Sim. Amigos do teu filho, meus amigos, Sim. são pessoas de bem, são pessoas de família, são pessoas que estão com a esposa grávida, são pessoas que têm empresas de high-tech ou estudam numa academia de Torá, ou que estão viajando pelo mundo e voltaram para Israel agora. Porque israelenses uhum. adoram fazer turismo, estavam viajando pelo mundo, voltaram pra, pra, pra guerrear. Não, são pessoas que, que gostam de curtir a vida. São pessoas que, de alguma forma ou de outra, constroem família, ou constroem negócios. E eles estão arriscando a sua vida. Eles vão ficar com traumas pós-guerra por ter matado pessoas. Então, essas pessoas que estão falando em genocídio, é porque não conhece o um, então fica jogando todo. Uhum. São pessoas que não conhecem um judeu, às vezes, que não conhece um desses israelenses. E eu não estou falando que todo judeu é bom. Obviamente que não. Nós temos os mesmos defeitos e os mesmos problemas que todo ser humano do mundo. É importante enfatizar isso. Sim. Só que a gente <risos> reconhece. Nós somos honestos que nós temos... Esse... Não somos santos. Somos um país como qualquer outro. Só que somos um país pró-vida. Essas pessoas que estão agora na guerra lá, eles vão ficar traumatizados pelos palestinos que às vezes eles têm que matar pelas crianças que têm que morrer sem querer, não que tem que morrer, mas que acabam morrendo sem querer. E o que, que você mencionou, Sandra, que assim, já tá para mim tão óbvio que eu não falo. Mas assim, é. eles colocam crianças como escudo humano. Eles jogam mísseis só, de, somente de escolas, de hospitais, de mesquitas para Israel jogar. Eles não deixam as crianças sair na hora que Israel joga. para poder depois ganhar a guerra da mídia, que infelizmente, desculpa, falar, vocês estão caindo. falou vocês, né, as pessoas que estão realmente assistindo TV e assistindo as imagens e acreditam em tudo que o próprio Hamas coloca como verdade vão cair é, nessa história. E o mais triste, Sandra, que é assim, que eles falam assim, tudo bem, mas se Israel sabe disso, por que que não para a guerra? Por que que não para a guerra? Porque a gente tem 240 sequestrados, bebês de colo, que estão há um mês, sem a mãe, que precisavam mamar. Meu Deus. É, famílias inteiras que foram sequestradas. Claro que Israel não vai parar. Imagina que, um exemplo, né? Imagina que na Segunda Guerra Mundial, depois que o Hitler queria dominar o mundo, matou 6 milhões de judeus no holocausto, mas outras milhões de pessoas na guerra. E, finalmente, os Estados Unidos, os países aliados, conseguiram chegar a Berlim. A União Soviética conseguiu chegar a Berlim. Imagina que chegassem lá e falassem, agora vocês precisam poupar a vida de todos os alemães que aqui moram, porque eles têm, têm alemães inocentes. Devem ter alguns que eram inocentes, que não apoiavam o nazismo. Infelizmente, eram vizinhos de, de... Deu azar Como a gente dá azar na vida em várias coisas Mas imagina que o mundo ia falar Agora vocês não podem atacar os alemães Depois dele de terem matado uhum. milhões de pessoas O que aconteceu em 7 de outubro Mais um ponto, estou falando muito Mas não, tá eu ótimo. acho que é importante trazer essa informação Eu vejo muita gente falando Do ataque desproporcional de Israel A defesa desproporcional de Israel Nesse caso específico, eu acho que nem cabe a palavra proporção. Porque as pessoas estão pensando em, em quantidade, Sandra. E não estão pensando em qualidade.
1: Além dos números deles serem mentirosos. Além dos,
0: mundos, dos números serem mentirosos. Mas eu quero dizer, mesmo que fosse verdade, tá? Uhum. Você joga um míssil. Você avisa que você vai jogar um míssil. Você manda as pessoas saírem daquele lugar. Você joga papelzinho, você faz de tudo. Vão de Vão Tem casualidade. Porque parece que os mísseis de Israel têm dois metros de máximo de margem de erro. É muito pouco uhum. para um míssil que vem de, de um outro país eles fazem o maior esforço. Mesmo assim, infelizmente, acaba o míssel pegando numa, na, em pessoas que são civis, digamos que não são apoiadores do Hamas, digamos. Uhum. Outra coisa completamente diferente que não se viu na história moderna do mundo dos últimos dois mil anos nem nos nazistas se viu histórias assim. De pessoas que chegaram com as próprias mãos estrangulando bebês, decapitando bebês, estuprando mulheres na frente do marido, depois na frente do pai, depois almoçando a comida deles de shabat. Tem tudo gravado isso. A comida que eles prepararam para o shabat. As pessoas não podem esquecer que a barbárie que foi feita, da forma que foi feita de, de matar com as próprias mãos, a sangue não tem frio, proporção. é uma coisa que o mundo não pode perdoar. Não. e que o sentimento de quase todo mundo de Israel porque quase todo mundo tinha algum familiar ou algum amigo de familiar Sim. que estava lá presente na né? Israel não é tão grande assim está extremamente traumatizado triste e a gente não tem nem palavras né para usar então assim e não existe tem proporção não, não existe tem proporção.
1: Qual que é a proporção de você olhar um bebê nos olhos e tirar a vida dele nenhuma queimar um bebê no forno nenhuma. no forno da cozinha a mãe vendo. Né? não não tem explicação lógica para isso né isso só pode ser uma doença eu sabe rabino eu, eu estudei numa escola judaica e eu aprendi desde criança que a gente tem que sempre buscar a paz buscar a harmonia é, aprender a conviver com todos os povos afinal somos uma minoria aprendi muito sobre o amor Hatikva que é o hino de Israel, que é muito lindo, ele é esperança e é o nome da minha marca. Então sempre muito é ligado a isso. Enquanto isso, a gente vê que esses extremistas muçulmanos, eles são criados para matar de judeus e aí acaba virando essa doença, esse ataque é só doença. aconteceu. É uma
0: doença do mundo.
1: Porque eles nascem e já aprendem, ponto... aprendem o ódio, né?
0: Sandra, você tocou num ponto que, assim, eu tenho, em geral, como você, muito cabeça aberta. Eu tô falando desses temas com dor no coração, porque eu gosto de falar de outros assuntos. E, de novo, é, talvez fui cancelado por algumas pessoas por pegar posição, obviamente, nessa história, mas todos os meus seguidores eram pessoas de direita, de esquerda, religiosos, ateus, e isso me agradava muito, e me deixava muito feliz, porque esse é o nosso aprendizado, né, o povo judeu sempre foi um viajante pelo mundo, e a gente vai se adaptando a todas as culturas, o judeu sempre se deu muito bem com o brasileiro, e vice-versa. E quando você fala, né, do, do, da esperança, né, do Atikva e da situação que a gente está passando agora, é, é aqui que eu queria chegar. É muito importante enfatizar isso, pelo menos é a minha opinião. Ninguém está falando sobre raça, sobre religião inferior, sobre cultura inferior. Eu acho que somos todos iguais. Ninguém é melhor judaísos, que ninguém. Eu até falei hoje, nós já vem para uma coisa que eu queria repetir aqui, porque muita gente me pergunta: Ah, mas vocês se acha um povo escolhido, né? Porque a Bíblia fala que vocês são um povo escolhido. Eu falei: Mas escolhido para quê? Eu até brinquei: <risos> Escolhido para sofrer, escolhido para ser perseguido, escolhido, pra... escolhido é. tem. Eu acho que a gente foi escolhido para não baixar a cabeça perante nenhum totalitarismo. Uhum. A gente foi escolhido para mostrar que cada ser humano é escolhido do jeito dele. Os negros são escolhidos, os índios são escolhidos, os homossexuais. É, os homossexuais são escolhidos. Cada um com os seus desafios, com as suas escolhas e com as coisas que você nasceu assim. Você é único, você é peculiar. Então, o povo judeu, por não ter baixado a cabeça perante todas essas ditaduras totalitaristas, seja de direita, seja de esquerda, em todas as gerações, foi muito odiado. Uhum. Porque todo mundo que queria dominar o mundo sabia, esse povo vai ser difícil. Porque eles têm identidade muito forte. Então, aqui eu, tô, eu queria te falar que você trouxe um ponto que eu acho fantástico que nós acreditamos no ser humano. Um judeu é alguém que acredita no ser humano. Eu não acho que os árabes que nasceram na faixa de Gaza, eles sejam seres humanos ruins por natureza. Óbvio que não. Agora, nós temos uma situação que eles já são educados desde bebezinhos, tem filmes mostrando isso nas escolas de Gaza, uhum. a matarem judeus. Né? Teve até uns filmes de comédia que aquele... Como chama? Aquele Sacha Baron Cohen. Lembra que ele Sim. fez aqueles filmes ele mostrava videogames é, dos palestinos ou de Irã que o inimigo era, era o israelense ou era o judeu. Mas não é piada. Esse que é o problema. É piada. Que assim, eles educam. desde Então teve um, teve um menino aí de, de 12 anos que fez um ataque terrorista. Então às vezes ele fala assim, mas são crianças. Sim, mas já são crianças algumas delas eu ia falar futuros terroristas, mas são presentes terroristas, porque, infelizmente, eles mandam essas crianças para explodir as tuas crianças, né? As nossas crianças. Então, o que, que você vai fazer? Então, é muito doloroso. Mas existe algo que nós temos que aprender com a nossa história, Sandra? Que o amor, às vezes, exige força. O amor nem sempre é fofinho. O amor nem sempre é pacífico. Né? Todo mundo que já leu aquele livro fantástico, a arte da guerra, sabe? Você tem que saber guerrear para poder ter paz. Pessoas que fazem aquelas artes marciais, né, do mundo oriental, sabe que elas são pessoas mais pacíficas e mais autocontroladas, mas para isso você tem que ser forte. Uhum. Então, é, finalizando, né, acho que essa ideia, eu diria o seguinte, tem pessoas que matam pela vida. E tem pessoas que vivem pela morte. pela morte. Se tem pessoas que vivem pela morte dos não, outros, não a gente precisa é. às vezes matar e infelizmente morrer pela vida. Hum. Então o judaísmo ele é pró-vida acima de tudo. Você sabe, a nossa religião fala, tem 613 mandamentos. Só que você pode transgredir todos eles em prol da vida. Sim. A vida tá acima de qualquer coisa. Mas quando você tem pessoas que estão ameaçando a tua existência, que falam que eles não aceitam a tua existência na tua terra, infelizmente precisa também não ser bobo e usar a força do amor, amor à vida, amor à existência. Infelizmente, lutar quando tem momentos é, de guerra. É isso
1: mesmo. Rabino, dá para conversar aqui <risos> mais tá. uma hora, mas eu sei que teu horário tá super contado.
0: Tá. Mas foi bom até eu perdi o horário.
1: Não, foi ótimo. Eu queria uma última pergunta assim. Qual que é? A gente falou de atípia. Falamos de esperança. Queria saber qual que é a tua esperança?
0: A minha esperança, trazendo um pouco do, do meu conhecimento, né, que é o que eu gosto de falar, e estudar, que é a Kabbalah. A Kabbalah é a alma do judaísmo, que ela vale para todos os povos. O corpo do judaísmo, que são os mandamentos, a comida que pode comer ou não, o kasher, o Shabat, são mandamentos da tradição judaica como cada religião tem as suas tradições. Só que a alma do judaísmo, que é a Kabbalah, vale para todos os povos. É, de acordo com todos os sinais da Kabbalah, nós estamos prestes a entrar no mundo melhor. Eu sei que não parece, né? Às vezes a gente olha aqui o que aconteceu e fala não aprendemos nada como humanidade. Verdade. Só que não é verdade. Quer dizer, cada acontecimento desses, a gente tem a oportunidade de aprender as lições e de realmente acreditar. Sabe quando alguém faz uma terapia na terapia é o momento que mais dói, se é uma terapia boa, se é uma terapia uhum. verdadeira, porque vai aparecer todos os traumas justamente para curar. Quando aparecem os traumas, a pessoa uhum. consegue de uma maneira madura curar. Eu acho que nossa geração é uma geração muito especial, e de novo o Rebbe de Lubavitch falava muito isso. Todos esses sofrimentos e bagunça, né, e, e confusão da nossa era, confusão de valores, confusão de princípios, confusão de informação na mídia, é uma preparação, imagina que assim, o, o, o lixo começou a boiar na superfície, pelo menos a gente agora pode limpar o mar. Então a gente está numa geração que tá aparecendo finalmente realmente essas coisas terríveis, mas eu acho que isso é a preparação para a gente finalmente entrar nessa era melhor, e eu não tô falando isso apenas como judeu e apenas como rabino, mas mesmo pela lógica, se você vai é, se aprofundar nessa ideia e nesse assunto a gente pode perceber que não pode perder a esperança, hope né? é tem, que ter que que vá, tem que ter esperança e aproveitar esse momento, por mais doloroso que ele seja para perceber a luz que pode entrar em nossos corações como já dizia um, um poeta é pelas rachaduras que a luz pode penetrar então
1: que bonito, amém eu acredito amém <risos> Rabino, eu, eu escutei um discurso da filha do Rabino Sachs, que falecido uhum. alguns anos. É, ela fala muito sobre esse momento e como que o Rabino Sachs iria se pronunciar, como que ele iria inter interpretar esse momento que a gente está vivendo. E ele fala muito sobre isso também, sobre esperança e que tudo que acontece na vida, por mais triste que seja, todos esses acontecimentos, tudo tem um propósito, né? Que a gente... Hoje é incapaz de entender, de absorver, como vários outros fatos históricos que aconteceram na história, na Torá mesmo, mas que tudo tem um propósito e que a gente tem que ter esperança e que Sempre. dias melhores virão. Amém. Amém. Mashiach,
0: Amém. né? A gente chama isso Mashiach. da época Amém. de Mashiach.
1: Isso aí. Obrigado, Sandra. Abino, muito obrigada. Adorei a, ta, a nosso papo, foi muito inspirador, eu aprendi muito e, e também me deu um pouco de conforto, assim, no coração, porque a gente escuta algumas coisas uh, tenebrosas e ouvir palavras bonitas também dão esse quentinho no coração. É, queria te agradecer demais, você é um rabino incrível, uhum. porque eu, eu costumo falar que o melhor médico não é aquele que sabe mais medicina, o melhor advogado não é o que sabe mais leis, é o que sabe sempre se comunicar melhor. E como você se comunica bem. Você fala de um jeito Obrigado. claro, objetivo, sem rodeios. E que de um jeito, uma linguagem fácil que todo mundo entende. Obrigado. E de uma maneira, assim, concisa, justa e até poética. Então, muito obrigada pelas suas obrigado, palavras hoje obrigado aqui. Obrigada. Você
0: queria só te parabenizar mais uma vez, você continua firme, né, no teu trabalho <risos> de divulgar a luz do, do, do ser humano, do judaísmo da forma bonita como você faz e sempre acreditando realmente que o mundo material e espiritual podem andar juntos e devem andar juntos e eu gostei muito do que você falou que eu te dei força, você também me deu força. Eu acho que isso que é o mais importante numa época assim, né, não baixar a cabeça. O Zoar, é, ele fala da Kabbalah, você vai ter uma tristeza fincada em um lado do coração e uma alegria fincada no outro lado do coração. Não é contraditório. Então, ao mesmo tempo que tem dor, a gente precisa se alegrar. Porque o que, que eles querem é acabar com a nossa vontade de viver. Eu acho que justamente a forma melhor de ganhar essa guerra é com alegria e com vida.
1: Se Deus quiser. Lehaim,
0: obrigado. Lechaim,
1: muito obrigada e se você gostou desse nosso episódio não deixa de dar o seu like, curtir, comentar mandar para as pessoas que você acha que vão gostar com certeza tem muitos ensinamentos não venha aqui defender partido político defender ideologia essa não é a ideia desse podcast então já adianto aqui que aqui só entra amor só entra alegria só entra prosperidade e essa foi uma mensagem para vocês no nosso Papo Íntimo com o Rabino Dudu